1: <rire> mais euh, bah écoutez, ça sera fait pour la prochaine fois.
0: Aujourd'hui, heureusement que, euh, que l'émission ne, ne porte pas sur ce sujet, mais aujourd'hui, dans le, vous savez, cette phrase qui dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment va ta santé, et même je te dirai qui tu es », nous allons parler de la place de l'alimentation tout au long de la vie, de l'enfance, l'avancée en âge, en passant par la grossesse et on va également insister sur l'alimentation pour les personnes âgées. Alors on s'est dit en antenne, peut-être que le contenu sera un peu long et dans ce cas-là on fera une deuxième partie, ça vous va Hassan
1: euh, Très bien, c'est parfait, alors, on va y aller et puis voilà on verra comment les choses <rire> avancent et on fera une deuxième partie s'il le faut effectivement, Bon, il y a pas mal de choses à dire.
0: Alors euh, enseignant-chercheur en nutrition, si on parle de la place de l'alimentation tout au long de la vie, elle démarquant d'ailleurs cette préoccupation pour l'alimentation
1: Écoutez, euh, elle démarre déjà dans la vie fétale, elle démarre quand on est euh, pendant la pleine période de, de, de grossesse, euh, cet embryon qui commence à se nourrir par le cordon ombilical à partir de, euh, de, de sa maman, et on a un slogan qui dit « le bébé, enfin le fœtus ici, se nourrit d'abord ». Euh, et donc euh, et tout ce que la maman pourrait manger pendant les 9 mois va impacter effectivement le développement fœtal et bien au-delà. On a euh, au niveau scientifique euh, et puis au niveau des, des recommandations et des suivis et pendant cette période périnatale, on parle de la, euh, des 1000 premiers jours pour, pour l'enfant, à savoir toute la période de la grossesse, plus euh, à peu près le deux ans euh, révolu de, 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 de la petite enfance. Et donc, effectivement, euh, notre état de santé global, et je dirais même notre euh, état de santé à l'âge adulte, dépend déjà, de, de cette période de, de la vie, les, les fameux mille premiers jours. Et nous avons un concept très important sur le plan scientifique euh, qui a été développé, euh, qu'on appelle le DOAD, le concept DOAD, Developmental Origins of Health and Disease, qui veut dire l'origine développementale de la santé et des maladies, qui aujourd'hui transforme vraiment toute notre compréhension des origines de l'état de santé, et comment être en bonne santé, ou au contraire des facteurs de risque de nombreuses maladies chroniques, dont notamment les pathologies cardiovasculaires, l'obésité ou le, le diabète de type 2. En fait, tout ce qu'on pourrait peut-être avoir pendant cette phase, ces mille premiers jours, impacteront le profil, j'allais dire, de l'évolution de notre santé tout au long du reste de la vie et également peut-être nos auditeurs connaissent l'autre principe ou concept de l'épigénétique qui est important hein, sur le plan scientifique en fait pendant cette période de programmation voilà tout ce programme sur le plan métabolique pendant la vie fétale et ces premiers mois première année de, de vie et ben les molécules les ingrédients les nutriments peuvent impacter la traduction, si vous voulez, de notre matériel génétique, euh, qui vont dans un sens ou dans l'autre. Si nous consommons, c'est-à-dire la maman, pendant la grossesse, elle consomme de bons nutriments, ce qu'il faudrait, euh, sans exagération, sans faire non plus de régime euh, restrictif pendant la grossesse, parce que c'est très dangereux de se mettre pendant, par exemple, la deuxième période de grossesse, à avoir un apport énergétique réduit. Tout cela peut impacter, euh, sur le plan épigénétique, la, le développement de la santé des de futurs enfants et, et adultes.
0: Alors là, tous les auditeurs... Euh, vous savez qui, qui nous écoutent se disent ok c'est hyper important mais déjà nous euh, je sais pas si on se on peut demander à nos parents comment ils nous ont nourris ou comment euh, ça s'est passé euh, à les mille premiers jours mais j'imagine qu'on à l'époque en plus on est très peu à avoir euh, eu ce qui peut-être ce qu'il fallait en termes de nutriments une fois Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'après, on a tous envie de se dire, bah, c'est trop tard, on est une génération, <rire> génération sacrifiée. <rire> c est, c est,
1: non, non, jamais trop tard de bien faire. Euh, à tout moment, on peut effectivement retrouver de bonnes règles, une bonne euh, hygiène, j'allais dire, de vie, d'éthique, activité physique, euh, pour, j'allais dire, entre guillemets, rattraper euh, peut-être euh, voilà, certains certains déséquilibres pendant cette période de la vie. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on a des repères. Donc on a notre trajectoire, on parle du trajectoire alimentaire de, de, de l'individu, et effectivement, en fonction de ces trajectoires alimentaires, on peut toujours adapter. Il y a un certain nombre de règles, par exemple, un peu, un peu, un peu générales, mais qui ont tout à fait leur importance, retrouver une, un équilibre alimentaire euh, avec du bon sens, sans se priver, en se faisant euh, plaisir, en mangeant de tout, mm -hmm. avec des quantités qui restent euh, tout à fait correctes en fonction des recommandations, en fonction des, des, des aliments, euh, faire une activité physique modérée et régulière, c'est pas l'activité physique ou sportive excessive qui va nous faire du bien. C'est plutôt une activité qui soit euh, activité physique qui soit modérée et, et régulière, euh, se détendre, détendre le corps et l'esprit, euh, j'allais dire. Et puis voilà, tout cela, c'est c'est du bon sens encore une fois, qui nous permet de se rattraper à chaque fois qu'on pense peut-être qu'il y a eu des perturbations ou un déséquilibre dans, dans notre alimentation plus jeune dans notre, dans notre
0: vie. Alors, on va aller compenser, on va dire. Effectivement. Jamais fait. trop tard. Donc, pour bien faire, est-ce que l'alimentation, par exemple, d'une femme enceinte ou dans ses 1000 premiers jours, comme vous dites, est-ce qu'elle est la même que l'on habite à Lille, qu'on habite à Marseille J'imagine que le climat est important par rapport aux, aux, aux carences que l'on peut développer, par exemple.
1: Alors... Répondre globalement, c'est le même. Ceci dit, il y a bien sûr certaines différences en fonction de, de on va dire, de la situation géographique-climatique. Pour prendre un exemple de la vitamine D, et si je suis sur le Côte d'Azur. Je peux avoir une certaine quantité de la vitamine D de par la présence du soleil hein, une bonne partie de l'année, j'allais dire. Euh, alors que si on est plus vers le nord, euh, il y a beaucoup moins de soleil, donc un risque beaucoup plus important d'être carencé en, en vitamine D. Et effectivement, cela se répercute et dans, pendant la phase de la grossesse sur le statut de vitamine D chez, le, chez les fœtus et donc, euh, euh, L'absorption la, 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 et la fixation du calcium sur le squelette osseux des fœtus, et il en est de même pendant l'allaitement maternel. Euh, L'exemple du l'iode, euh, plus on vit sur les côtes, euh, donc on va avoir beaucoup plus euh, accès à des, à des produits marins, à prendre du poisson, donc de l'iode. Je vais dire beaucoup plus naturel que si on est si on vit dans des zones euh, loin des, des côtes, euh, dans des zones on va dire euh, centrales sur le plan sur le plan géographique. Effectivement, il y a des différences. Il y a des différences peut-être aussi parce que ça, ça pourrait être une question par rapport à la composition du lait maternel, qui est globalement quantitativement quand tout va bien, c'est-à-dire il n'y a pas de problème hormonal, euh, donc euh, il n'y a pas de problème de santé. Toutes les femmes ont la capacité physiologique à produire plus ou moins les 600, 700 millilitres de lait par, par jour. Par contre, la composition pourrait dépendre de, bien sûr, de l'alimentation de la maman, notamment au niveau de ce que nous appelons les, les nutriments essentiels. Les nutriments essentiels, par exemple, on a les acides gras, tout le monde connaît Oméga 3, hein, le DHA, le ce sont des acides gras que nous ne pouvons pas synthétiser, c'est-à-dire notre corps, le corps de la maman ici, elle ne peut pas les synthétiser, elle doit absolument les consommer. C'est le cas de certains acides aminés. Imaginons qu'une maman enceinte, par exemple, qui vit dans une région ou pour des raisons pardon, de précarité, etc., n'a pas accès facilement à certains aliments qui seraient riches en ces nutriments essentiels, mais effectivement, elle risque, elle, d'en avoir des carences et par conséquent, son bébé, d'en avoir, avoir également. Et ainsi de suite. Je pense qu'il y a un conseil pour les mamans qui souhaitent tomber enceinte, c'est d'aller consulter avant et puis avec son médecin. On peut lui demander de faire, par exemple, le bilan sanguin d'un certain nombre de nutriments. Euh, Donc, notamment, hein, si je prends l'exemple de la vitamine B9, hein, l'acide folique, euh, il faut veiller à ce que cette vitamine, la B9, euh, soit apportée bien avant la conception hein, de, de, de l'enfant. On a presque, on parle de quatre mois euh, nécessaires pour euh, rétablir les réserves en vitamine B9. Alors, pourquoi c'est tellement important bien avant le début de la grossesse parce que euh, lors du développement fœtal, nous avons le tube ne, euh, neural, hein, c'est un peu qui fabriquera par la suite notre moelle épanière, tout le système nerveux. Et bien, ce tube euh, se ferme, se renferme durant les toutes premières semaines euh, du développement embryonnaire. Et il a besoin de la vitamine B9. Donc imaginons qu'une maman commence sa grossesse en ayant elle-même une carence en, en, en cette vitamine, il risque d'y avoir fortement une malformation dans le développement fœtal. Et ainsi de suite, hein, la, question de iode euh, la question du liode également, la question du fer, euh, du calcium. Tout ça, ce sont des nutriments importants et que la femme enceinte et par la suite allaitante devrait veiller à ce qu'elle puisse les acquérir correctement dans, dans son alimentation.
0: Et ça, d'autant plus, j'imagine, quand on attend, vous savez que plus une femme a un enfant euh, tard, euh, plus il y a des, des, des risques. Hein. Est-ce que, bon, après, je ne veux pas aller trop loin dans, dans, dans les risques de, euh, de maladie ou de malformation parce que j'y connais rien, mais on, on, par exemple, pour prendre le plus de précautions possibles, quand on a un enfant après... Euh je sais pas, moi, 35 ans ou vers 40 ans, c'est aussi le genre de, de, de choses auxquelles il faut faire très, très attention
1: pas, 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 pas aussi que vous le présentez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire très 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 attention, on peut tout à fait avoir des enfants à 35 ans. À oui, 40 non, mais je n'ai pas dit le contraire. <rire> J'ai dit est-ce que ces recommandations nutritionnelles voilà. sont d'autant
0: plus importantes Je veux dire que quand on a à 20 non, ans, on n'est bah, pas là, je, à préparé le terrain alors, pendant
1: 4 mois. Par, effectivement, alors vous avez raison, il euh, y a une petite différence tout de même entre euh, le fait d'avoir un enfant à 25 ans ou à 40 ans, notamment par rapport à la prise de poids euh, pendant la grossesse et le risque de garder quelques kilos après l'accouchement. En fait, sur le plan physiologique, plus on prend de l'âge, d'ailleurs même en dehors de la grossesse, on a tendance à, à stocker un peu plus de tissus adupés. En fait, notre métabolisme basal, on ne va pas rentrer peut-être dans les détails métaboliques, il dépense moins, donc on stocke plus avec l'âge. Et donc, plus on, fait, on a une grossesse tardive dans, dans, dans le temps, on risque effectivement d'avoir un peu plus de poids durant la grossesse et ne pas pour, tout à fait les, les perdre après, après l'accouchement. Cela dit, on a toujours des solutions, bien sûr, de faire attention sur notre alimentation tout au long de la grossesse, euh, Qu'elles soient jeunes ou tardives, mais aussi euh, d'allaiter. Voilà, je pense qu'il y a aussi un message à faire passer aux mamans, quel que soit leur âge, dont on, quand elles, elles ont euh, envie de faire un enfant, c'est vraiment d'allaiter leur enfant, de tout faire pendant, euh, j'allais dire, les neuf mois de grossesse pour se préparer également à, à, à l'allaitement de leur nouveau-né, parce que et là aussi c'est un consensus hein, mondial, international, tous les scientifiques sont d'accord pour dire « d'abord et avant tout l'allaitement maternel euh, » pour des multiples raisons sur le plan euh, certes euh, immunologique sur le plan euh, psycho affectif sur le plan biologique euh, sur, euh, etc et puis euh, là aujourd'hui les, les, les études sont très claires des enfants nourris au sein sont beaucoup plus résistants vis-à-vis -vis de certains virus vis-à-vis -vis de certaines bactéries euh, ont moins de risques de faire certaines pathologies euh, métaboliques voire même certains certains corps cancer. Alors, ce, cela dit, euh, également, l'allaitement maternel a pas mal d'effets, des bienfaits sur la maman elle-même. La maman Allaitante. Alors attendez,
0: Hassan, euh, je vais vous interrompre deux je petites secondes, deux petites secondes. Qu'est-ce qui vous êtes bavard mais vous êtes lancé passionné, ça fait plaisir. On oui, marque oui. une <rire> Mais oui, <on> investi. <rire> on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Alors là, je me suis fait dépasser là, j'ai pas vu le temps euh, qui était en train de s'écouler. Petite pause, et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission.
1: Vous recherchez des compléments fiables et efficaces pour optimiser votre nutrition L'EpiVIT, laboratoire familial expert en nutraceutique, vous accompagne depuis plus de 30 ans avec des produits clés que ce soit pour le boost de performance, la préparation physique ou votre mieux-être, se vous propose une gamme de compléments alimentaires éthiques et complètes. L'épivit, au cœur des micronutriments fonctionnels pour votre santé. Plus d'infos sur Lepivit.fr. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
0: pour son food Avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. La suite de cette émission avec euh, Hassan Younes. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait émission. peut-être un petit peu trop ringard ce truc. Euh, Enseignant-chercheur en nutrition justement chez euh, Unilassal. On est ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui pour parler de la place de l'alimentation tout au long de la vie. Alors là, on a vraiment fait un focus grossesse. Vous m'avez embarqué dans quelque chose qui était absolument fascinant d'ailleurs parce que c'est là où tout commence. Donc, euh, et on a vu aussi l'impact hein, des mille premiers jours. Vous allez y revenir rapidement. On va terminer sur les biens fait de, de l'allaitement, parce qu'après, euh, là, si on n'a pas dépassé le stade du nourrisson, <rire> on en a pour trois ans.
1: <rire> Alors, on va parler effectivement quelques conseils pour la, 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 la maman allaitante. Euh, D'abord, il faut savoir que l'allaitement maternel euh, coûte en, en, en énergie. Il euh, y a tout un travail métabolique, physiologique, etc., hormonal, et ainsi de suite. Euh, il faut compter à peu près 500 kcal par jour en coût calorique, euh, ça veut dire que la maman devrait en quelque sorte euh, manger ça, entre guillemets, pour compenser cette dépense. Cela dit, cela dit en fonction du nombre de kilos du poids pris pendant la grossesse, on va pouvoir adapter ses apports alimentaires pendant l'allaitement. Autrement dit, si une maman enceinte a pris au-delà de 10 à 12 kg par grossesse, c'est un peu le, la prise de poids normale, hein, pendant les neuf mois, 10 à 12 kilos. Euh, à l'accouchement, on en perd, et, et on perd à peu près 6 kilos, plus ou moins euh, par le bébé lui-même, par la, la perte de, de liquide amniotique, du placenta, etc. Et donc, il lui reste à peu près euh, 6 kilos, plus ou moins. Et bien, un allaitement maternel euh, régulier, euh, durant au moins 4 mois à 6 mois, comme aujourd'hui l'OMS le, le, le préconise, eh bien, aidera énormément la maman à mobiliser les tissus à du peu pour euh, allaiter son, son bébé et donc perdre ce poids-là. Donc en faisant attention sur ses apports caloriques, elle n'est pas obligée euh, de prendre les 500 kcal quotidiennement, Sauf si elle a un problème de poids, de, de maigreur, parce qu'elle n'aura pas pris correctement pendant la grossesse. Donc, tout est euh, adaptable. Et, et si on en a pris beaucoup, ben, effectivement, là aussi, on peut jouer sur l'allaitement maternel pour l'aider à mobiliser ses tissus adipeux. On dit une phrase importante il n'y a pas mieux que l'allaitement maternel pour mobiliser les tissus adipeux, le gras stocké pendant les neuf mois de, de, de grossesse. Donc, Allaitant, euh, allaitant hein, donc euh, j'invite toutes les mamans, bien sûr, quand il n'y a pas de contre-indications médicales. Alors, rapidement, les contre-indications médicales de l'allaitement, euh, c'est euh, des infections que la maman a, hein, virales ou, ou bactériennes, ou parfois certaines maladies euh, qui n'étaient pas contre-indiquées par rapport à la grossesse elle-même, mais qui le sont pour, pour l'allaitement, ou des contre-indications liées au, au, au nouveau-né lui-même, Parfois, on a des nouveau nés qui peuvent naître avec un petit problème de déglutition, quelques problèmes de malformation au niveau de la scission-déglutition. Ils ont un problème à coordonner, hein, la scission-déglutition. Donc, ça pourrait être un problème d'allaitement maternel direct. Par contre, dans ce cas-là, la maman peut tirer son lait et on donnera euh, euh, le lait maternel euh, au biberon à, à son enfant. Donc, tout hein, pour allaiter bien sûr, si la maman veut bien. Euh, cela dit, il faudrait que euh, pendant l'allaitement maternel, au moins 4 à 6 mois, elle boit beaucoup, vraiment. Il faut boire, il faut boire, il faut boire. On avait, j'avais dit 600 à 700 millilitres du lait par, par jour, normalement produit. Donc c'est du l'eau hein, aussi, c'est de l'eau. Il faut qu'elle continue à consommer suffisamment du calcium parce que le lait est aussi du calcium. Sinon, malheureusement, le calcium va être cherché dans les eaux. Mais il faut prendre, Hein, que la maman est enceinte dans un premier temps, puis euh, allaitante. Euh, si elle ne consomme pas suffisamment de calcium, il ne faut pas qu'elle fragilise, hein, euh, qu'elle rentre dans, un, dans une décalcification osseuse hein, euh, à cause de la mobilisation du calcium. Donc, prenez du calcium. Alors que ce soit à partir du lait produit laitier ou de suppléments, jusqu'à à peu près 1 gramme euh, de calcium par jour. En plus de la vitamine D pour pouvoir bien absorber ce, ce calcium-là et, et bien euh, le fixer au niveau des os euh, de, du petit. Voilà quelques conseils rapidement pour la, la maman euh, allaitante.
0: Eh bien dis donc, euh, là, sais, on est, et là on est au début, hein, de, on n'est même pas là chez le nourrisson, parce qu'on a, a quand même vu un peu le mi premier jour, mais juste pour revenir donc sur euh, les, les, les premières années de, de vie, les premiers mois, oui, quels oui. sont les nutriments là, importants, pareil, pour, le, pour les enfants, et est-ce qu'on peut aussi revenir sur... Ouais, bon, peut-être peut une question tiroir ça mais euh, peut-être une parenthèse vous savez pour les mamans allaitantes euh, euh, pour l'enfant des, des, des mamans qui ont un régime alimentaire euh, restrictif euh, par exemple euh, des, 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 des véganes des végétariennes est-ce qu'il y a des oui. précautions à prendre
1: oui oui bien entendu euh, alors les végétaliennes donc c'est les mamans qui décident de consommer les produits végétaux plus les œufs, le lait, le produit laitier, mais pas la viande, on parle des végétales, des végétariennes, donc euh, il faut simplement qu'elles mangent de tous les végétaux, euh, et céréales et les légumineuses, c'est-à-dire qu'elles diversifient au maximum ses apports euh, en, en, en produits végétaux pour apporter un maximum d'acides aminés, heureusement ces femmes végétarienne mange des œufs et du lait donc qui permettra d'apporter des acides aminés essentiels qu'on trouve dans les produits d'origine animale par contre quand on est végétalienne c'est-à-dire rien d'origine animale que des végétaux et si on est encore plus végane hein, là il faut vraiment vraiment faire très très attention parce qu'on risque d'avoir certaines carences en certains acides aminés essentiels je rappelle ce sont des acides aminés des nutriments qu'on ne peut pas Produire nous-mêmes, notre corps ne peut pas les produire, il faut absolument les apporter par l'alimentation. Et donc, si je ne consomme pas du tout de, de viande ou de produits d'origine animale, ben certains nutriments essentiels pourraient être carencés, et là, il faut passer par des supplémentations. Et il faut voir son médecin, ou en tout cas son diététicien, pour lui prescrire quelles vitamines euh, ou, ou quels ou quel nutriments essentiels, notamment des acides aminés, effectivement, c'est important.
0: Eh bien, merci beaucoup, Hassan euh, Younes. On s'était dit, hein, on l'avait pressenti que cette oui, émission oui. allait avoir une suite, vous le saviez. En fait, vous m'avez. Oui, on va peut-être déborder un petit peu. <rire> vous, en fait, saviez très... vous saviez très bien des choses. Mais oui, oui. parce qu'après, là, il faut qu'on voit l'alimentation. Euh, si on fait un petit peu euh, le tour des âges rapidement, des petites oui. générations, l'alimentation senior, on n'en a pas parlé, c'est important. À l'âge adulte, on n'en a pas parlé, c'est important. Donc, on va y revenir oui. dans une prochaine émission euh, et ce sera avec évidemment beaucoup de, beaucoup de plaisir. Merci à vous, Hassan euh, Younes. Enseignant-chercheur en nutrition Chez Uni Lassalle. On se retrouve donc On se dit quoi La semaine prochaine Parce qu'on va pas non plus laisser un suspense comme ça De trois mois Faites ceci, faites ceci <rire> Je verrai avec ma collègue Et puis voilà Au plaisir Ok à très vite okay. Émission à retrouver En podcast à partir de 18h Ce dimanche Sur nutriradio.fr Et sur toutes les plateformes De streaming audio C'est le retour de la musique Tout de suite pour sans food avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio